0: Evet, merhaba, iyi günler. İstanbul Politikalar Merkezi'nin Salgın ve Toplum Webinarlar serisinin ilkine bugün başlıyoruz. Ben Senem Aydın Düzgit, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesiyim. Aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi'nin de Araştırma ve Akademik İşler Koordinatörüyüm. Öncelikle size biraz bu webinarlar serimizle ilgili bilgi vermek istiyorum. Ondan sonra da bugünkü webinarımızın katılımcıları ...tanıtacağım. Aynı zamanda bugün nelerden bahsedeceğimizden biraz bahsedeceğim. Ee, sonra da sırasıyla e, katılımcılarımız e, söz alacak. E, ve zaten e, bittikten sonra da sizlerden e, sorularınızı e, chat aracılığıyla e, bize göndermenizi e, rica edeceğiz. E, ve oturumumuzun son 15 dakikasını da soru cevap e, olarak düzenleyeceğiz. Şimdi bu IPME'nin Salgın ve Toplum Webinarlar e, serisinde... Aslında yapmaya çalıştığımız bu, Şu içinde yaşadığımız günlerde yaşadığımız bu Covid epidemisi ve hastalığı aslında içinde bulunduğumuz siyaseti, toplumu, ekonomiyi birçok farklı açılardan dönüştürücü bir güce sahip. Dönüştürebilecek mi, dönüştüremeyecek mi, ne derece dönüştürecek, ne derece dönüştüremeyecek aslında bunların hepsi açık sorular. Ee, ama bunların hepsi üzerinde düşünmemiz gereken, üzerinde farklı tahayyüller yapmamız gereken e, ve işin uzmanlarıyla beraber tartışmamız gereken e, konular. E, tabii bunları belli bir akademik düzeyde yapmayı hedefliyoruz ama sadece akademik düzeyde de kalmayıp e, daha genel e, kamuya da e, açmayı ve daha kamusal bir tartışmayı da aslında burada e, tetiklemek amacımız. E, bu nedenle de zaten e, her hafta farklı bir e, konuyu ele alıyoruz. Alacağız. Ve her hafta farklı bir set katılımcıyla e, bu webinarı yine aynı saatlerde, 3'te başlayacak her hafta, pazartesi günü e, yapacağız. Evet, bugünkü e, webinarımızın konusu e, daha e, genel olarak e, bu COVID salgınının, e, bu günümüzdeki e, uluslararası siyasetteki şu anki verilerle e, konuşabileceğimiz ölçüde tabii e, iz düşümleri, e, bireysel hayatlardaki toplumdaki ontolojik varoluşsal güvensizlik üzerinden yarattığı sorunlar, e, aynı zamanda salgının şu an gelmiş olduğu durum hem ülkemizde hem de e, küresel düzlemde, ve ee, bunu ek olarak da e, bu salgının iklim değişikliği gibi yine insanlığı insanlığa çok ciddi ve çok büyük bir e, tehdit e, içeren e, ve yine ontolojik güvensizlik e, bağlamında önemli bir güvensizlik kaynağı olan bir konuyla gösterdiği paralellikler e, ve e, arasındaki ilişkiyi biraz ele almaya çalışacağız. Ve bunu e, konuşmak için e, dört konuşmacımız var biri hem moderatör olarak hem konuşmacı olarak benim ama benimle beraber çok değerli e, üç hocam ve meslektaşım da benimle beraber olacak. E, Profesör Doktor Fuat Keyman e, hem İstanbul Politikalar Merkezi'nin direktörü hem de Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi bizimle beraber. E, doçent Doktor Evren Balta e, hem Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi e, hem de İstanbul e, Politikalar Merkezi'nin de kıdemli uzmanı kendisi. Merhaba Evren'cim. E, ve Ümit Şahin, kendisi İstanbul Politikalar Merkezi'nin iklim Değişikliği Biriminin Direktörü. Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi de, de öğretim görevlisi. Beraber bunları konuşacağız. Şimdi önce Ümit'le başlamak istiyorum mümkünse. Ümit seni göremiyorum ama burada mısın acaba? Ümit? Evet Ümit geldi sanırım, şu an görüyorum onu. Evet. Ümit hoş geldin. Merhaba. Merhaba Ümit. Evet, ilk seninle başlayacağız Ümit. Bize biraz salgının Türkiye'de geldiği durum ve dünyadaki seyriyle ilgili bilgiler verebilir misin?
1: Evet, çok pardon. Bu arada koptuğum için yüklediğim sunum gitti. Onu izninizle. Bu arada tekrar yükleyeyim. Böyle da ben başlayacağım. Evet, eee şimdi benim eee biraz iklim kriziyle pandeminin bağlantısı üzerinden eee gitmeye çalışacağım. Eee çünkü eee en e, bu konuyla ilgili çok konuşulan meselelerden bir tanesi e, birincisi tabii eee mevcut pandemi, koronavirüs pandemisi nasıl gidiyor? Eee ne durumda şu anda? Peak, Yapacak mı, düzleşecek mi bu pandemi eğrisi? Ne düzleştirmeye çalışıyoruz? Ya da biliyorsunuz daha gelen anlamda flatten the curve meselesi söz konusu, bütün her yerde bu konuşuluyor. Bunu başarabilecek miyiz? Birinci sorumuz bu. Ama en çok tartışılan konulardan bir tanesi de bunun iklim krizi ile olan bağlantısı ya da benzerliği. İşte bütün bilim çevreleri bu salgın eğrisini düzleştirmekten, pandemi eğrisini düzleştirmekten bahsederken aslında iklim kriziyle ilgili çevreler, bilim çevreleri de yıllardır emisyon eğrisini düzleştirmekten, daha doğrusu aslında düşürmekten, indirmekten bahsediyor. Birazcık ben bu konuya değinmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz. Ee, salgın eğrisini düzleştirmek demek e, eğer herhangi bir e, şey yapmazsak herhangi bir e, önlem almazsak e, çok hızlı bir şekilde salgının ilerleyeceği çok fazla kişinin e, hem e, sağlık sisteminin kapasitesinin aşılması nedeniyle e, hem de salgının çok hızlı ilerlemesi nedeniyle ölümlerin çok fazla artacağı bunun için yapılması gereken şeyin işte sosyal e, mesafe gibi önlemler alarak e, salgını yavaşlatmak, e, pik'i geciktirmek ve aslında vaka sayısını azaltmak. Böylece ölüm sayısını da azaltmak e, olduğunu söylüyor. Şimdi buna benzer bir e, meseleyi iklim eylemi içinde e, söylemeye başlayanlar var. E, bu sefer tabii e, vaka sayısının yerine risk, iklim krizinin yarattığı riskler geçiyor ve bu riskleri azaltmak için eğer hiçbir şey yapmazsak hızlı bir şekilde bu risklerin arttığını biliyoruz. Bu riskleri azaltmak için bir an önce işte Paris Anlaşması'nın da öngördüğü bir buçuk iki derece hedefine yönelik bir iklim eyleminin alınması ve böylece bu risklere dair eğrinin de azalt, düşürülmesi daha doğrusu düzleştirilmesi gerektiğinden bahsediliyor. Şimdi bu konuşma için düşünürken Son birkaç aydır nelerden bahsettiğimizi şöyle bir gözüm yani gözden geçirdim ve son aylarda özellikle Aralık ayından bu yana Aralık ve Ocak 2020'den bu yana iklim kriziyle ilgili konuşurken en çok Avustralya'daki orman yangınlarından bahsettiğimizi ve Avustralya'daki orman yangınlarından bahsederken de hep aklımıza bu Brügel'in 16. yüzyıl tablosu ölümün zaferi tablosu geliyordu. Ee, ve bu tablodaki görüntüyle e, bu Avustralya'da çekilmiş olan e, yangın sırasında bir sahil kasabasında insanların yangından kaçıp e, sahile doluştuğu bu, bu ikonik fotoğrafı karşılaştırıyorduk. E, şimdi sonradan ben tekrar bu fotoğrafa bakınca sol baştaki e, maskeli adamı e, gördüm. İlginç bir, Ocak ayından bu fotoğraf, e, ilginç bir e, şey... E, bu fotoğrafla, e, bu resimle, Bruegel'in resmiyle, e, tablosuyla bu fotoğraf arasında hani ata varıncaya kadar bir benzerlik vardı. Ama biz bunu hep e, Avustralya'daki e, büyük orman yangınlarıyla karşılaştırıp bir iklim krizi metaforu olarak düşünmüştük. Halbuki Brügel'in resmi aslında e, veba salgını ile ilgili bir resim. Yani burada bahsedilen tabii savaşlar da var e, falan ama buradaki asıl e, metafor daha çok... E, Salgını salgın anlatan bir şey ve oradan aslında o dönemdeki e, yaygın işte sanata kadar yansıyan e, salgın gündemini yansıtan bir şey. Bu sefer galiba e, çok acı bir şekilde bu salgınla yangınları e, ve iklim krizinin işte Avustralya'da 20 milyon hektarı e, rabaran orman alanını yakan yangınların nasıl birbirine paralel olduğunu e, görme gibi bir ee, imkanımız oldu. Ee, yani iyi bir şey olduğu söylenemez bunun tabii. Ama e, her iki konuda da aslında ne kadar e, uzakta olduğumuzu bu yangınları ya da işte bu tür büyük e, milyonlarca insanın hayatına mal olan büyük felaketleri, kasırgaları sık sık görüyorduk. Ama e, herhangi bir şekilde eğriyi düzleştirmek bu salgında çok hızlı aklımıza gelen eğriyi düzleştirmek aklımıza gelmiyordu. Daha doğrusu bunu söyleyenler vardı ama Pek ifade edildiği gibi ciddiye alınmıyordu. E, fakat e, eğriyi düzleştirmek de işe yaramıyor. Bu emisyon eğrisi, emisyon eğrisinden daha doğrusu e, emisyon eğrisinin sıcaklık artışına yansıması, mevcut emisyon artışındaki eğriyi düzleştirmek demek aslında şu anda e, 3 dereceyi, 4 dereceyi göze almak demek. Dolayısıyla e, eğriyi düzleştirmek değil, hızlı bir şekilde... Ee, emisyon eğrisinden bahsediyorsak hızlı bir şekilde düşürmekten bahsetmemiz e, gerekiyor. İşte şu anda hala artmakta olan maalesef şu anki herhangi bir peak yapma durumu görünmüyor. Gördüğünüz gibi bu küresel emisyon eğrisi artmaya devam ediyor. Geçen sene bile 2019 yılında bile arttı. %1'e ee, e yakın bir artış gerçekleşti. Ee, bu eğriyi hızlı bir şekilde düzleştirmezsek, daha doğrusu düzleştirmek değil, bu şekilde... Paris Anlaşması'na uygun bir şekilde hızlı bir şekilde indirmezsek pandemide başımıza gelenler çok daha hızlı bir şekilde gelecek. Şimdi pandeminin ne durumu tarafa doğru gittiğine bakarsanız pandemide de düzleşen bir eğri pek yok. 2-3 ülke hariç, Çin ve Güney Kore hariç aslında ve 1-2 tane de küçük ülke hariç. Bütün ülkelerin pandemi eğrileri hızla artıyor. Sağ tarafta da Türkiye'nin. Hemen hemen İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri ile beraber en hızlı artış gösteren ilk üç ülke arasında olduğunu görebiliyoruz ve ölüm sayılarının da aynı şekilde burada belki Türkiye'nin sol üstte Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İspanya ile birlikte en fazla yeni vaka olan ülkelerden biri olduğunu, dünyadaki toplam vakalarında yüzde üçünün Türkiye'de olduğunu burada görebiliyoruz. Ee, bir değinme de e, yani daha doğrusu bunu şu nedenle özellikle söyledim e, çok hızlı geçtim e, bu e, salgın eğrisinin hızlı bir şekilde artması ve henüz peak'e yakın olmamamız e, aynı iklim krizindeki gibi e, mevcutta gördüğümüzden çok daha ağır bir tabloyu e, önümüze çıkaracak önümüzdeki e, aylarda şu anda görüyorsunuz şu anki vaka sayısı 2 milyona yaklaştı ölüm sayısı 100 bini geçti önümüzdeki aylarda e, yaklaşık 15 milyona ulaşan bir vaka sayısı 1 milyona ulaşan bir ölüm sayısı ile karşılaşmak e, önümüzdeki haftalarda hatta e, çok sürpriz olmayabilir o nedenle e, bu iki meselenin birbiriyle paralelliğini e, çok iyi görmemiz lazım e, son bir değinme de bu turda bu e, İşin hava kirliliği olan bağlantısına e, yapıp burada keseceğim daha sonra e, belki daha e, işi biraz daha yorumlamaya geçebiliriz ikinci turda e, işin şöyle bir de hava kirliliği bağlantısı var e, yani pandeminin koronavirüs pandemisinin e, iklim kriziyle olan e, paralelliği aynı şekilde hava kirliliğiyle bir paralelliği de e, beraberinde getiriyor e, bu paralellik ya da bu akrabalık aslında e, yani iklim kriziyle hava kirliliğinin akrabalığı tabii ki kaynaktan kaynaklanıyor. Yani ikisi de fosil yakıtların yakılmasına bağlı. Ancak e, bu koronavirüs pandemisi sırasında ekonominin bir anlamda durmaya başlaması, işte gördüğünüz gibi Çin'de, Fransa'da, e, sol altta Fransa, şey sağ altta, sağ üstte İtalya görünüyor. Bütün bu ülkelerde hava kirliliğinin e, ne kadar ciddi bir şekilde azaldığını bize gösterdi. Bunlar azot kirlilikleri, azotoksit kirlilikleri dolayısıyla daha çok trafik ve kısmen de endüstri tesislerinin sanayi tesislerinin durmasından kaynaklanan bir kirlilik azalması ama bu bize ilginç bir şeyi gösterdi. Türkiye'de de aslında yani hava kirliliği azalıyor ama hava kirliliğinin fazla olduğu yerlerde, kentlerde özellikle hem İtalya'da hem Çin'de yapılan çalışmalarda, Amerika'da da aslında yapılan çalışmalarda, hava kirliliğinin fazla olduğu yerlerde bu azalmanın çok da fazla bir etkisinin olmadığı. Çünkü geçmişten gelen kronik etkilerin devam ettiği ve vaka sayısının ve vakaların ağırlığının da daha fazla olduğu ortaya çıktı. Çünkü malum e, kronik solunum yolu hastalıklarının daha fazla görünmesi nedeniyle. Ve Türkiye'de de vaka dağılım haritasına baktığınızda sürpriz bir Zonguldak görüyorsunuz. Bir büyük şehir olmayan Zonguldak. Hemen sağ üstte vakaların en çok yoğunlaştığı 11. 10. ya da 11. şehir olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni de aslında çok basit. Zonguldak'ta 7 tane kömürlü termik santralın ve buna bağlı çok ciddi bir hava kirliliğinin olması. İşte bütün bunlar yani iklim değişikliği, hava kirliliği ve pandemi bir paralellik gösteriyor. Son olarak son karbondioksit okumasını göstereceğim. Bütün bu hava kirliliğindeki geçici azalma görüntüsüne, hatta emisyonlardaki geçici azalma görüntüsüne rağmen ki mesela Çin'de karbon emisyonlarının %25 azaldığı söylenmişti. Hesaplanmıştı Şubat ayında. Buna rağmen atmosferdeki karbondioksit düzeyi tüm zamanların daha doğrusu son 15 milyon yılın rekorunu kırdı. Önceki gün 416.67 parçacığa yükseldi. Yani bu artışta ciddi bir azalma görünmüyor ve sıcaklık artışında da aynı şekilde herhangi bir şekilde eğrinin düzleşmeye başladığı dair bir işaret yok. Benim bu turda çok hızlı bir şekilde vermeye çalıştığım hem koronavirüs pandemisinin hava kirliliğinin ki o da yılda bütün dünyada 8 milyona yakın insanın ölümüne neden olur ve Iklim krizinin ki o da e, Lancet tarafından 21. yüzyılın en büyük sağlık tehdidi olarak ilan edildi. Bu üçünün e, bu paralellik üzerinden düşünülmesi gerektiği hem sağlık etkileri hem e, fosil yakıt yakılması ile ilgili bağlantısı hem de aslında belki ikinci turda buna girebiliriz. Küreselleşme ile olan bağlantısı üzerinden düşünülmesi gerektiğini söyleyebiliriz diyeyim. Ben burada şimdilik keseyim.
0: Harika. Ümit evet, çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Gerçekten çok güzel bir giriş oldu. Hem salgında bulunan durumu hem de aslında iklim değişikliği ve bu yaşadıklarımızın birbirinden hiçbir şekilde bağımsız olmadığını göstermesi açısından da önemliydi. Ve çözümler bağlamında da aslında burada önemli belki paralelliklerden de gitmek gerekebilecek. Evet şimdi Evren Hoca'ya dönüyorum, Evren Baltaya. Ee, tabii şimdi bütün bu yaşadıklarımız e, bireysel olarak da yani aslında baktığınız zaman üç düzlemde krizi ve bir güvensizliği beraberinde getiriyor. Hem bireysel düzlemde hem ulusal düzlemde hem de ulusüstü düzlemde yani işte uluslararası işbirliği vesaire gibi alanlarda şimdi buradan ulus üstünden işte bu iklim değişikliği vesaire gibi daha küresel niteliğinden biraz daha bireye de dönersek. Şimdi yakın dönemde senin bir kitabın da çıktı. Tedirginlik çağı iletişim yayınlarından. Çok da güzel bir kitap. Ve burada zaten sen hani bir tedirginlik çağında yaşadığımızı, bireylerdeki ontolojik belirsizliğin ve güvensizliğin yarattığı tepkilere çok güzel değiniyordun. Şimdi bunun üzerine bu krizi yaşadık. Bunu bu bağlamda nasıl değerlendiriyorsun? Söz sana bırakıyorum.
2: E, tamam, teşekkür ederim. E, belki de şöyle bir yerden başlamak daha doğru olacak. E, bu krizin e, birey üzerinden nasıl hissedildiği değil, kuşkusuz onun da e, değinilmesi gereken yanları var. Ama ondan. Daha ziyade devlet ve vatandaş ilişkisini nasıl değiştirdiği ya da ne tür bir devlet vatandaş ilişkisinin üzerine oturduğu. Çünkü aslında sağlık ve sağlık hizmetlerinin yönetimi ya da kamu sağlığı devlet ve vatandaş ilişkisinin en temel unsurlarından birisi. 20. yüzyıl boyunca da aslında devlet ve vatandaş ilişkisini belirlemiş en temel dinamiklerden birisi. Şimdi burdan başlıyorum. E, de, e, sağlığın e, nasıl bir e, kamusal hizmet olarak e, sunulması e, sunulduğu durumundan. Ama tam da bundaki değişim bireysel ontolojimizi belki de senin söylediğin gibi senin e, ve dünyayı kurduğumuz ilişkiye e, hissettiğimiz tedirginliği, güvensizliği, korkuyu, en şeyi, kontrolü e, belirleyen şeylerden birisi. Ee, ve bu kamusal hizmetlerin sağlanmasındaki dönüşüm de aslında e, bizim bireysel olarak e, dünya ile ilişkimizi e, bir biçimde değiştiren, etkileyen en önemli faktörlerden birisi diye düşünüyorum. Belki de şöyle bir yerden daha arka plandan da vererek başlamak iyi olabilir. Çok kısaca... Ee, Risk kavramından belki de başlamak önemli. Çünkü aslında Ümit'in bıraktığı yerde iklim krizi üzerinden risk kavramının tartışılmasıyla ilişkili bir şeydi. Sağlık risklerinden bahsediyoruz şimdi ya da, ya da kamu sağlığı risklerinden bahsediyoruz. Şimdi bir uzun 20. yüzyıl boyunca ama özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aslında en temel şeylerden birisi kamunun yani ortak kamunun, ortaklığın diye bunu buna vatandaş adına ya da birey adına bir takım riskleri yüklendiği bir dönemde bu neydi bu bir takım riskler örneğin işsiz kaldığınızda işsizlik sigortası almak hastalandığınızda bedava sağlık hizmeti almak vesaire gibi şimdi bu riskler büyük oranda ulusaldı tehditler de ulusaldı ve risk dediğiniz şey aslında bir biçimde ölçülebilir beklenebilir işte ne bileyim rakamlara dökülebilir bir takım sigorta satın gibi örneğin ve bir şeffaflık ve sorumluluk gerektiren bir ilişki aslında risk dediğimiz şey fakat büyük oranda 20. yüzyıl biterken risklerin doğasında önemli bir değişimin meydana geldiğini işte pek çok insan yazmaya başladı. Neydi bu meydana gelen değişim? Belki de üçlü bir gruplama yapmak mümkün burada. Bir tanesi risklerin artık bu tarz hani ulusal risklerden olmaktan çıkması. Büyük oranda küreselleşmesinden bahsetmek mümkün hale geldi. Mesela yine Ümit'in giriş konuşmasında bahsettiği iklim krizi bir ulusal Risk değil e, ama onu yöneten birimler ulusal birimler. Yani aslında risk küreselleşmiş durumda ve onu karşılayan birimler ise ulusal birimler. Dolayısıyla riskin doğasıyla e, riski kontrol edilebilecek aktörler arasında bir gerilimin ortaya çıktığından e, söz etmek mümkün. Giderek bu krizlerin ve risklerin e, ulusal, küresel hale gelmesinden e, bahsetmek mümkün. E, bu küresel hale gelme durumunda da belki yine önemli faktörlerden birisi, Yine Ümit'in e, iklim değişikliği meselesinde bahsettiği artık mesela doğadan insana gelen tehditler değil de felaketler vesaire gibi insanın doğaya yaptıklarının sonucunda ona dönen e, risklerden bahsetmek mümkün. Değil. Küresel risklerin hepsi aslında büyük oranda insanın doğaya yaptığı şeylerin sonucu ortaya çıkan riskler diyebilirim. Şimdi ikinci önemli değişim birincisi eğer risklerin küreselleşmesi ise onun doğasının değişmesi ise insanın doğaya yaptıklarının aslında kendisine geri geliyor olması ise ikincisi bu bütün 20. yüzyıl boyunca uzun 20. yüzyıl boyunca de büyük oranda ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizim ortak saykemizde ortak aklımızda egemen olan risklerin kamu tarafından karşılanması fikrinin tamamen aslında bir tür büyük bir darbe almış olması. Yani risklerin özel olduğu, insanlar eğer işsiz kalırlarsa bunların onun sorunu olduğu, işte ne bileyim hastalanırlarsa bunu önceden düşünmüş olmaları gerektiği vesaire gibi bir tür neoliberal vatandaş fikrinin yani... Karşısına çıkacak her şeyi önceden hesaplayan eğer başına kötü bir şey geliyorsa bu yeterince çalışmadığı için yeterince iyi olmadığı için işte yeterince e, düşünmediği için plan yapmadığı için başına bütün bunların geldiği bir vatandaş fikrinin e, risklerin karşılanmasında aslında hegemonik bir fikir haline gelmiş olmasından bahsetmek mümkün. Bu vatandaş aslında tam da senin dediğin hani bireyin ontolojisinde büyük bir değişime evet. yol açıyor. O da ne? Kontrolcü daha başına hiçbir şey gelmeden başına gelebilecek her şeyi önceden düşünmeye planlanmış kendisine Endişenin e, en temel e, duygusal durumlardan e, birisi haline geldiği ve sürekli olarak gelecekle ilgili yani bugün de değil sürekli olarak gelecekte yaşamaya ve hep kendi kendine yardım etmeye bir tür self-help. E, yani bana kimse yardım edemez ne devlete yardım edebilirim ne ailem yardım edebilir ben sadece kendime yardım edebilirim e, motivasyonun üzerine kurulu bir bireyselliğin. Ön plana çıkmış olması. Dolayısıyla burada bir ikinci dönüşümde aslında risklerde risklerin özelleşmesi hatta bireyselleşmesi. Konuşsal olarak karşılanmasından vazgeçilmesi. Üçüncüsü ise bence yine üçüncü dönüşüm risklerin doğasında devletin de artık risk üstünden yani sorumluluk almak, şeffaflık riskleri belirlemek vesaire üzerinden değil, belki de büyük oranda belirsizlik üzerinden yönetmeye başlamış olması. Ne demek istiyorum belirsizlik üzerinden yönetmeye başlamış olması? Yani bir takım kategoriler yaratarak mesela işte terör, terörist öteki vesaire ama nereden geleceği belli olmayan, ne olacağı belli olmayan bir takım tehditlere karşı işte ne bileyim bir devlet fikrinin bunun üstünden meşrulaştırılması bir sorumluluk ya da şefpahlık ya da bireyse ya da kendi vatandaşlarına sağladığı hizmetler üzerinden değil tam da bu tarz bir belirsizlik üstünden devletin varlığının meşrulaştırılmaya başlaması. Bu da belki bir üçüncü önemli şey. Şimdi ben son olarak çok da zaman kalmadı herhalde şunu söyleyip bitireyim. Ayrıca evet. tam da COVID yani bu salgın bütün bunların hepsinin sürdürülemez olduğunu gösterdi. Bir kere küresel ilk kez bu kadar gerçek ve büyük. Hani te tehditler hep küresel dedik, riskler de küresel dedik. Ama iklim krizi vesaire hiç bu kadar yakınımıza gelmemişti. Dolayısıyla ilk kez bu kadar büyük bir şekilde o te tehditlerin doğasını hissetmeye başladık. İkincisi risklerin özelleşmesinin sürdürülebilir bir şey olmadığını bir ortak sağlık bir ortak risk mekanizmasının yani kolektif bir güvenlik mekanizmasının önemli olduğunu fark ettik diye düşünüyorum. Üçüncüsü de devletler bu krizde belirsizlik üzerinden diye tam da aslında hesaplamak iyi yönetim kapasite üzerinden yürüttüklerinde ya da yönettiklerinde ancak başarılı olabildiler. Dolayısıyla bu son 20 yılda belki de e, kamusal otoritenin, devletin e, belirsizlik üzerinden e, özellikle 11 Eylül'den sonra belirsizlik üzerinden yönetmiş stratejisine büyük bir darbe e, vurdu. E, bu üç anlamda da bence risk kategorisi ve devletin vatandaşla kurduğu ilişkinin sürdürülemez olduğu bir duruma geçmiş olduğumuzu düşünüyorum. Ama belki ikinci turda bu sürdürülemezlik ne anlama geliyor ya da ileride buradan ne evet. çıkabilir onu konuşabiliriz.
0: Evet, bence de. Evet, çok teşekkür ederiz Evren. Ee, şimdi tabii bütün bu yaşananların uluslararası sisteme de önemli etkileri oluyor. Şimdi uluslararası sistem zaten epeydir bir dönüşüm sürecinde mi değil mi? Bu zaten tartışılıyordu. Özellikle işte çok kutuplu bir dünyaya mı gidiyoruz, e, Amerika-Çin arası rekabet ve bu aradaki e, olumsuz ilişkiler nereye kadar evrilecek, e, çok taraflı e, kurallar bazlı temelli uluslararası sistem, liberal uluslararası sistemin sonu geldi mi, geliyor mu? nasıl değişecek? Tabii bütün bunları bu Covid e, din ekseninde ya da bunun yaşattıkları çerçevesinde belki tekrar gözden geçirmemiz gerekecek. Orada sözü Fuat Hoca'ya bırakıyorum. E, özellikle küreselleşme ve uluslararası yönetişim açısından e, belki bizi neler bekliyor olabilir ya da nasıl ne gibi trendler e, öngörebiliriz?
3: Evet, teşekkür ederim Senem. E, ben de e, ümiti ve e, evreni izleyerek e, Birkaç tane de benim kendi küreselleşme çalışmalarında kullandığım anahtar kitaplara da referans vererek soruna yanıt vereyim. Bunlardan bir tanesi Zygmunt Bağman'ın Belirsizlik Çağı dediği kitap. Yani küreselleşmeyi bir belirsizlik dönemi olarak görmesi ve bugün biz korona pandemisiyle belirsizliğin en tepe noktasına geldiğimiz bir şeyi yaşıyoruz. Bir döneme girmiş olduk. İkincisi yine Evren'in bahsettiği ve Ümit'ten de çıkardığımız e, risk kavramı. Bunu Urih Beck e, risk toplumu, arkasından e, dünya risk toplumu kavramıyla açıklıyoruz küreselleşmeyi. Hakikaten bugün e, güvenin azaldığı, e, güvenin yerine riskin aldığı, riskin e, hayatın her alanına girdiği ve belirsizlikle birleştiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu da küreselleşmenin bence ikinci boyutunu yaratıyor. Üçüncüsü, e, Zbigniew Brzezinski'nin e, küresel çalkantı, türbülans dediği kitabı, yani küreselleşmeyi bir türbülans olarak görmesi. Burada da esasında e, onun söylediği şöyle bir şey, küreselleşme, e, belirsizlik ve riskle birlikte esasında aynı zamanda birden fazla krizi e, aynı anda yaşayan bir dünyayı da yönetiyor. Yani bizim sadece bir güvenlik krizimiz yok. İkincisi ekonomik krizimiz var. Sadece ekonomik krizimiz yok, iklim değişikliği krizimiz var. Bir büyük bir işsizlik, büyük bir yoksulluk krizimiz, krizimiz var. Ve büyük bir şiddetle ilgili bir yaşamsal krizimiz var. O yüzden de bunların hepsi sanki bir araya geldiği zaman ayaklarımızı sağlam yere basamıyoruz. Dayanacağımız bir yer yok. Devletler tek başına bunlara yanıtı veremiyorlar. Güvendiğimiz bütün mekanizmalardan istediğimiz güvenceyi alamıyoruz der Zibigny Yani sanki İstanbul'dan bir uçağa bindiğimiz zaman sürekli türbülansın olması gibi bir şey. Sürekli çalkantı hali. Dördüncüsü de e, Naomi Klein'in e, 11 Eylül'den sonra yazdığı Şok Doktrinli kitabı. E, bu da esasında 11 Eylül ve sonrasını bir şok olarak görüyor. Belirsizlik, risk, çalkantı ve şok. Bunların dördü esasında bizim küreselleşme anlayışımızın temel referansları olmuştu. Böyle başlamamın nedeni şu: koronavirüsten virüsten önce de biz esasında hem Ümit'in söylediği hem de Evren'in söylediklerine bağlı olarak, örneğin 11 Eylül'de bunların hepsini yaşamıştık. Belirsizlikten bahsettik, değil mi? Çalkantıdan bahsettik, riskten bahsettik ve şoktan bahsettik. 2008 ekonomik krizinde böyle bir şeyden bahsettik. Yine belirsizlikler vardı, riskler vardı, çalkantılar vardı, küreselleşmenin yarattığı şoklar vardı. Aynı zamanda bunlar önceki pandemi dediğimiz, yani salgın dediğimiz, işte Ebola olsun, Sars olsun, bunlardan konuşmuştuk. Fakat korona pandemisi bunların hepsini bir araya getirdi ve bir araya biz küreselleşmenin hakikaten ne olduğu. Yani belirsizlik ne demektir? Dünyanın her yer Şok nedir? Yani dünü düşünemez olduk. Artık bugünü ve yarını düşünüyoruz. Dünkü kavramlarımız, dünkü tartışmalarımız sanki yok olmuş gibi. Böyle bir şok içine girdi. Sanki zaman durdu. Böyle evlerimizde, değil mi? Yani online olarak, bu programı da o şekilde, bu şeyi de o şekilde yapıyoruz. Aynı şekilde büyük bir çalkandığı içindeyiz ve belirsizlik içindeyiz. Yarını bilemiyoruz yani hem yaşamsal olarak hem de ne olacağına bağlı olarak. Ben buna küreselleşmenin karanlık yüzü Zaten modern toplumda her zaman modern bir karanlık yüzü. Aydınlanmanın bir karanlık yüzü, kapitalizmin bir karanlık yüzü vardır. Küreselleşmenin karanlık olarak ne olduğunu şu anda gördük. Bunların hepsi birleşince evrene bağlayarak bitireceğim. Buna nasıl yanıt vereceğimiz çok önemli halde. Artık biz bu tür riskleri, bu tür krizleri engel, ertelemek, işte masanın ya da halının altında koymak, ya da deve kuşu gibi kafamızı toprağın içine koymak gibi bir durumda değiliz. Buna nasıl bir yanıt vereceğimiz çok önemli ve bu durumda da esasında hiç de kolay olmayan bir yanıt dönemine girmiş durumdayız. Hem ulusal düzeyde hem küresel düzeyde. Çünkü bu karanlık yüz, bu belirsizlik, bu risk, bu çalkantı, bu şok bizi faşizme kadar götürebilir. Bunu biz 1939 yıllarında yani iki dünya savaşı arası yaşadık. Ve bu anlamda çok kapalı bir dünyaya, içi kapalı bir dünyaya, ben yani öteki ayrımına, korunaklı bireylere, endişeli bireylere gidebiliriz. Ve o anlamda da hakikaten karanlık yüz kendisini savaşlarla, faşizm gibi çok daha korunaklı, çok daha güvenciliğin ön plana çıktığı bir yere doğru bizi Ama öbür taraftan da eğer dersler alınırsa, bu anlamda da dünya esasında evrenin söylediği gibi kapasiteyle bu sorunu çökeceği, Ümit'in söylediği gibi birlikte çalışırsa, yani bir devlet, uluslararası örgütler ayrımı, devlet, küreselleşme ayrımı olmadan hep birlikte buna nasıl yanıt verebiliriz? Nasıl kapasitemizi arttırabiliriz? Bireyler olarak ne yapabiliriz? Ötekine karşı nasıl sorumlu olabiliriz? Yani bu pik dediğimiz yukarı çıkan eğimi nasıl düzleştiririz üzerine çalışırsak da bu sefer de farklı bir dünyaya da gidebiliriz. O yüzden e, bu dönem bence alınacak kararın çok önemli olduğu bir e, dönem olacak ve bütün dünyayı bir anlamda elleri yıkanmasından mesafeli olmaya işte eve kapanmadan online'a kadar aynı bir anlamda aynı bir zamanı eşitlemiş oldu. O yüzden de küreselleşmenin nereye gideceğinde yanıt çok önemli. Yanıtı kapasite olarak mı, güven olarak mı, dayanışma olarak mı vereceğiz yoksa herkes kendine göre mi bir yanıt verecek? Bu çok önemli sonuçlar doğuracak. Örneğin bu bağlamda e, Dünya Sağlık Örgütü gibi, Birleşmiş Milletler gibi, IMF gibi örgütlerin ne şekilde davranacakları, ne şekilde kendilerini reforma sokacakları, devletlerle ve sivil toplumla ve belediyelerle nasıl ilişkiye girecekleri çok önemli olduğu gibi, buradan da pası sana atayım, e, Türkiye'nin de e, aday üyelik süreci devam ettiği, Avrupa biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra buna çok referans veriyoruz <gülüyor> İkinci Dünya Savaşı 2. Dünya Savaşı'ndan çıktığı zaman esaslı dayanışma, sosyal devlet birlikte çalışmaya dönük bir kararı almıştı ve buradan Avrupa Birliği çıkmıştı. Fakat Avrupa Birliği'nin buna bugüne kadar tam bir yanıt verdiğini göremiyoruz. O her kez gibi o da biraz e, sallanıyor, biraz e, dayanışma ile içe kapağımı arasında gidip geliyor. O yüzden de bütün bu belirsizlikler, riskler, çalkantılar ve şoklar bizi devlet düzeyinde, birey düzeyinde ve küresel aktörler düzeyinde çok ciddi bir karar almaya zorluyor. Ve bunun da yarını yok. Bu kararı bugün alacağız. Çünkü bugün doğru karar alırsak bir yere gidecek dünya, yanlış karar alırsak hem dünya hem ülkeler başka bir yere gidecek.
0: Evet. Evet, çok teşekkür ederiz Fuat Hocam. E, şimdi pası bana attınız. Dolayısıyla oradan e, benim biraz bu uluslararası işbirliği meselesine de e, değinmek istiyorum zaten, e, değineceğim. E, şimdi bütün tabii bu dediklerinizin olması uluslararası sistemin ve uluslararası işbirliğinin de ne şekilde edebileceği çok birebir e, ilişkisi var. Yani e, şimdi bir tarafta baktığınız zaman bu kriz aslında Dünyaya şöyle bir zamanda geldi, uluslararası işbirliğinin gittikçe zayıflamakta olduğu ve birçok ülkede popülist, popülist otoriter liderlerin, hatta faşizmin dediğiniz faşizmin sınırlarındaki liderlerin iktidara geldiği, e, ve politikaları uyguladığı bir dünyada ve bir kontekst içerisinde biz bu virüsle e, karşılaştık. Şimdi dolayısıyla, e, şimdi koronavirüsü ne yapıyor diyorlar, işte koronavirüsü e, bir şekilde hani, ben hep bu benzetmeyi yapıyorum daha önce birkaç programda da yaptım ama hani insan vücuduna giriyor, nasıl böyle diyorlar doktorlar işte insanlardaki işte dünyadaki zayıf yerlerden vuruyor, işte ciğeriniz hasta zayıf, işte mesela Zonguldak'ta o yüzden belki daha çok ölüm var ve vaka var gibi mesela işte başka yerlerinizden, zayıf yerlerinizden size daha çok zarar veriyor. Tamamen de bence uluslararası sistemdeki etkileri ve Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütler üzerindeki etkilerini de bir nebze bu metafor üzerinden açıklayabileceğimizi ben düşünüyorum. Çünkü nitekim baktığınız zaman ne yapıyor? E, direkt virüsle karşılaştığında uluslararası sistemde ne yaptığı ülkeler? Direkt kendi içlerine kapandılar. Yani mesela belki bundan bir 10 yıl önce SARS epidemiyi döneminde Çin ve Obama yönetimi arasında nasıl bir işbirliği vardı biliyoruz. Ve o epideminin belki de SARS'ın bu kadar dünyaya bu derece yayılmamasının nedenlerinden bir tanesi de belki erken dönem bu işbirliğiydi. Yani birçok bu iş çalışanlar bunları iddia ediyor. Şimdi ama öte yandan baktığınızda Çin ve Amerika'nın Trump idaresindeki Amerika ile bugünkü Çin'in arasındaki ilişkinin bu epideminin bu kadar kontrolden çıkarak bu hızla yayılmasında etkili olduğunu söyleyebilmek mümkün. Yani bütün bu işlerde bu uluslararası işbirliği mekanizmasının aslında çok önemli olduğunu buradan görerek söylememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Nitekim bu yaşanan dünyada ve bu uluslararası işbirliğinden değil de daha içeriye Yönelik bu tepkileri veren kurumlardan bir tanesi Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Şimdi orada şöyle de bir dinamik var. Şimdi insanlar genelde Avrupa Birliği'ne bakıyorlar ve diyorlar ki yani bu birlik neye yarar? Nerede ortak politika var? Böyle bir zamanda ortak politika geliştirilemeyecekse ne zaman geliştirilecek denebiliyor. Ama öte yandan da şunu da bilmeyen birçok insan var. Aslında sağlık politikası AB'nin AB bir kurum olarak hiçbir yetkisinin olmadığı bir politika alanı. Şimdi AB'de bazı politika alanları vardır ve sağlık ve eğitim bunlardan bir tanesidir. E, tamamen bunlar e, üye devletler tarafından e, egemenliklerinin güçlü bir şekilde hala barındırıldıkları ve hiçbir şekilde Avrupa düzeyinde, Avrupa seviyesinde egemenlik devrinin yaşanmadığı politika alanlardır. Ha, belki bu krizden sonra bu değişebilir, bunu söyleyeyim. Yani Çünkü bu kriz orada da aslında bu kararın çok da doğru bir karar olunmadığını, belki burada da Avrupa egemenlik kapasitesinin yapılması, e, kapasitelerinin yapılmasıyla bu alandaki devlet kapasitelerinde belki daha çok güçlenmiş olabileceğine dair bazı görüşler var ki bence bu görüşlere de bakmakta fayda var. Dolayısıyla bu alanda bazı politika değişiklerini tetikleyebilir ama e, ne olursa olsun yani Avrupa bu krizde karşılaştığında içinde bulunmuş olduğu politika alma ve politika yapım sürecinde pek bir şey yapabilecek bir durumu yoktu. Ha ama ne yaptılar? İçe kapandılar. Ne yaptılar? E, sınırları kapattılar. Ne yaptılar? İşte medikal malzemelerin birbirlerine gitmesine engel oldular ve dolayısıyla içeride de son derece dayanışma ruhu, tamamen aykırı aslında bir tablo gördük. E bu bir yandan işte Çin'in kendini yardım eden normatif aktörmüş gibi ya da Rusya'nın normatif bir aktörmüş gibi ortaya çıktığı ve o normatif alanı kullandığı bir dünyada e, tabii çok da iyi bir intibada bırakmadı haklı olarak bu yaşananlar. Şimdi Avrupa'nın son özellikle bir iki hafta içindeki gelişmeler bu yaşananlardan bir nebze ders çıkartıp bazı adımlar almaya başladığını aslında gösteriyor. Tabii bunlar ne şekilde ilerleyecek, ne kadar etkili olacak yani bunları göreceğiz. Şu andan çok bir spekülasyon yapmak mümkün değil. Ama mesela bakıyorsunuz bir anda tabii zor oluyor karar almaları. Çünkü 28 tane ülkeden bahsediyorsunuz ve Avrupa hiçbir zaman krizlere... Hızlı çözüm getirebilen bir yapı değil. Yani nitekim Euro krizi yaşandı 2008'de. iki yıl sürdü neredeyse bir çözüm üzerinde anlaşmaları. Ama şimdi burada karşı karşıya bulunduğunuz kriz o tarz bir kriz değil. Yani bir günün kaybı bile çok büyük kayıplarda insan ölümleriyle, sayıların anormal yükselmesiyle e, sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla karşı karşıya kaldığınız krizin doğası önceki krizlerin, mülteci krizi olsun, Euro krizi olsun vesaire doğasından çok farklı bir kriz türü. Ee, dolayısıyla burada bunu e, dolayısıyla nispeten daha çabuk diğer krizlere olan tepkilerine nazaran daha çabuk e, hareket etmeye çalıştıklarını görüyoruz ve şimdi de mesela bir en son konsey. Avrupa içinde işte yaklaşık 500 milyar euroluk bir destek paketini açıkladı. İşte özellikle tabi bu koronavirüsten en çok etkilenen ülkelere verilecek bu. E bu az bir miktar değil yani korona bond üzerinde anlaşamadılar belki bir borçlanma bondu üzerine. Tabii onun konuşabiliriz belki ikinci turda siyasi nedenler de var orada anlaşamamaları için. Ama en azından çok geniş bir destek paketi açıklandı. Bir de ve son olarak bunu söyleyeceğim, şöyle bir girişimde bulundular. Ee, bu Team Europe diye bir e, girişim başlattılar ve burada da yaklaşık 15-20 milyar euro e, sadece Avrupa'nın e, güneydeki ve doğudaki koronavirüsten etkilenen komşularına ve partnerlerine verilmek üzere ayrılan bir para ve bir program, özellikle işte çocuklar, yaşlılar, mülteciler vesaire üzerinde kullanılmak üzere e, ve bu Türkiye ve Batı Balkanlar'da bu pakete dair Şu, burada şunu yapmaya çalıştıklarını görüyorsunuz yani evet içeriği toparlamaya çalışıyoruz Ama dışarıya karşında hani o açılan normatif alanda da kendimizi göstermezsek den iyiye zayıflayan küresel gücümüz de ortadan kalkacak. Ayrıca zaten komşu ülkelerde koronavirüsle mücadele edilememesi demek Avrupa'nın yakınlığından ötürü de her zaman ciddi bir sorun. Dolayısıyla orada da böyle bir hani biraz sınır ötesi Avrupa ötesine de bir açılım olduğunu görüyorsunuz ve bu rakamlara baktığınız zaman mesela Avrupa'nın doğu komşuluk bölgesinde işte Ukrayna, Belarus, Ermenistan falan gibi ülkelere verilen ayrılan paralar Rusların verdiğinin ikişer üçer katı e, miktarı Çinlerin de verdiğinden çok daha fazla. Dolayısıyla yani orada biraz rakamlar üzerinden ve gerçeklik üzerinden de tartışmakta fayda var. Ha tabii bu yeterli olur mu? Bilmiyoruz. Çünkü bilmiyoruz. Çünkü sadece Avrupa'nın kendisi yeterli değil e, kural bazlı bir e, uluslararası sistemi sürdürülebilmesi için. Bunun için iki koşul gerekiyor. Birincisi e, ikna edici ve beraber çalışabileceği partnerler lazım. İkincisi de kendi içerisinde demokrasiyi, normatif değerleri vesaire her geçen gün e, geriye götüren e, liderlerle Devlet kapasitesinde aslında bu anlamda güçsüzleştiren liderlerle de etkili bir şekilde mücadele etmesi gerekiyor. Ve orada da iyi bir sınav vermiyor. İşte Orbán ve Macaristan örneğinde görüyoruz. İşte Polonya'da benzeri hareketler var, başka birçok ülkede var ama özellikle Doğu Avrupa başta olmak üzere bu ciddi bir tehdit. Öte yandan da uluslararası alanda kiminle çalışacağı sorusu var. Yani evet. Güney Kore'ye, Japonya gibi ülkeler var ve bunlarla partner olabilir ee, ve bu tabi ticaret konusu için de geçerli yani bütün bunları konuşurken pandeminin bir önemli etkisi de biliyorsunuz bu küresel global supply chain dediğimiz hikayede gerçekleşti yani artık şirketler, ülkeler kendilerine ses show. geldi mi?
3: Gel, sesin Ay pardon çok özür dilerim galiba
0: yanlış bir şeye bastım e, ifade edecekler dolayısıyla e, bir yandan da öyle de bir e, bir, bir bir bir durum var e, dolayısıyla e, bu, bunun bir ticaretle ilişkinde bir ilişkisi var yani daha merkantilist bir devlete daha korumacı bir yere de e, gidebilir dünya. Ve bunun bir şekilde gitmemesi için dediğim gibi Avrupa tek başına yeterli değil ortakları ihtiyacı var. Orada tabii Amerika'da Kasım'da seçimlerin ne olacağı çok önemli çünkü Amerika'da idarenin değişmesi durumunda daha farklı bir Amerikan-Avrupa işbirliğine gidilecektir ki şu anda öyle bir işbirliği yok. Hatta tam tersini son derece gerginleşen ilişkiler var. ilişkiler var koronavirüsten sonra ve tabii yani Çin'le Amerika arasında eğer bu gerginlik artarsa. Avrupa'nın üçüncü ve farklı bir alternatif oluşturup oluşturamayacağını bize burada zaman gösterecek ve bu uluslararası düzendeki daha liberal ve işbirliği odaklı uluslararası işbirliği odaklı düzenin de devam edip edemeyeceğini biraz da Avrupa'nın bu alanı etkili kullanıp kullanamayacağı belirleyecek diye düşünüyorum. Evet, şimdi hem moderatörde olduğum için başka bir şapkayı takıp konuşmaya devam edeceğim. Çok güzel bazı sorular da var ve bazı yorumlar var. Bunları da hep not alıyorum. Şimdi bütün bunlara sorular olabildiğince de sonuç bölümünde tek tek cevap verip son bir tur yapacağız. Ama öncesinde bir ikinci tur isterseniz yapalım kendi aramızda. Özellikle bu konuştuğumuz hususlar üzerinden belki her birimizin eklemek isteyeceği konular olabilir. E yine aynı sırada gidebiliriz. Belki bu iklim değişikliği meselesine biraz girebiliriz. Ümit onunla ilgili bazı sorular da geldi. Aslında gelmişken Birazcık değine de bilirim. Mesela bu direkt seni ilgilendirdiği için önemli bir yorum olduğunu düşünüyorum. Yani post korona dünyada yeşil yeni düzen bir çözüm olabilir mi acaba diye mesela bir soru ve bir yorum geldi e, ve bence önemli. E, ya da bu çeşit uluslararası mekanizmalarla gerçekten iklim değişikliği de mücadele edilebilir mi ki gibi bazı bence e, ders sorular geldi. O da sözü sana bırakıyorum.
1: Evet, şimdi ben de e, yeşilin düzen meselesinden bahsedelim. Ama ondan önce e, küreselleşmenin e, hem pandemi hem iklimle olan bağlantısıyla başlamak istiyorum. Ben yani tam da Fuat Hoca da bahsetti küreselleşmenin burada e, karanlık yüzünü gördüğümüzden e, benim izlenimim e, şu anki e, krizde e, bu pandeminin e, aslında Küreselleşmeyle daha doğrusu işte küresel ticaretin, turizmin, uçuşların, insanların birbiriyle ne kadar işte tatillerin küresel düzeyde artan tatil, seyahat vesairelerin bu pandemiyle ne kadar birebir bağlantısı olduğunu herkes gördü. Yani aslında Çin'in bir kentinden çıkan bir virüsün Birbiriyle bu kadar bağlı olmayan bir dünyada dünyanın her yerine bu kadar kısa sürede bir ay içerisinde yayılıp pandemiye yol açması mümkün değildi. Dolayısıyla bu herkesin çok net gördüğü, çok açık bir bağlantı. Ama iklim krizinin bu kadar doğrudan küresel, dünyanın bu kadar küresel bir şekilde birbiriyle bağlı olmasıyla ilgili olduğu biraz daha fazla gözden kaçıyor olabilir. Aslında tam da işte pandemiden ön, pandemiye önlem almak için ilk yasaklanan şeyin uluslararası uçuşlar olması ve sınırların kapatılması bayağı ironik bir şekilde. Bu küreselleşmemesini e, ne kadar kritik olduğunu gündeme getirmişti. E, i̇klim kriziyle ilgili de aslında küresel tüketimin azaltılması ve aslında başta seyahatler e, olmak üzere uçuşlar olmak üzere küresel ticaret olmak üzere emisyonları çok fazla arttıran bu aşırı birbiriyle bağlı dünya meselesinin bir sorun olduğunu yıllardır uzmanlar veya aktivistler söylüyor. Bu iki şeyin birbirine ne kadar bağlı olduğunu görmek lazım. Hava kirliliği de aynı şekilde biraz önce söylemeye çalıştım. Hava kirliliğinin de iklim değişikliğiyle ve işte bunun ortak keseni olan fosil yakıt çılgınlığıyla, fosil yakıt çılgınlığında aslında küresel dünyayla ne kadar bağlantılı olduğunu görmek gerekiyor. Şimdi buradan geleceğim, geleceğim nokta şu, bu krizin hepimiz bir an önce bitmesini istiyoruz, bu pandeminin, bu evlere kapanma durumunun ortadan kalkmasını istiyoruz. Ancak... Ve ee, insanların hepimizin aslında alttan alta bir an önce bu bitsin de ve normal düzene geri dönelim. Yani normal hayatlarımıza geri dönelim. Yine uçaklara atlayıp e, istediğimiz yere gidelim. Yine e, dünyanın öbür ucunda tatil yapalım. E, yine e, her türlü e, e, işte küresel ticaretin e, bütün e, nis şeylerinden, nimetlerinden yararlanalım diye bekliyor olmamız oldukça ironik e, bir şey. Çünkü... Tam da en başta gösterdiğim karikatürdeki gibi e, gelmekte olan iklim krizi şu anda yaşadığımız pandemiyi e, mumla aratacak kadar ciddi düzeyde. Önümüzdeki en fazla 20 yıl içerisinde e, bugün hayal edemeyeceğimiz kadar büyük iklim felaketleriyle karşılaşacağız. Dolayısıyla aslında bu tüketime dayalı e, ve küresel dünyanın tek bir köy halinde, gelmiş olmasına dayalı e, düzenin, sistemin değişmesi gerekiyor. Ve e, bunun için belki de bu pandemi bize e, bir e, dönüm noktası, şansı yaratabilir. Yani bundan umutlu musun diye sorarsanız değilim. Ama e, en azından teorik olarak bize bu umudu, e, bu e, imkanı verebilir diye düşünüyorum. İkinci e, değinmek istediğim noktada e, bize bu kriz, e, onu da Evren söyledi aslında, yani e, bu kamusal hizmetlerin e, ne kadar aslında önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ben buna sağlık üzerinden bakacağım. E, kamusal sağlık hizmetlerinin e, özellikle son herhalde 30-40 yıldır ne kadar ciddi bir şekilde aşındırılmakta olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bu e, işte sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi reform adı verilen e, çabalarla ve tedavi edecek kimliğin e, bir normaline getirilmesi. E, aslında az görülen e, ama daha fazla e, para getiren ya da e, işte özel sağlık hizmetlerinin üzerinde döndüğü e, bir takım hastalıkların, tetkiklerin, tedavilerin falan ön plana geçtiği bir sağlık düzeni yaşıyoruz. E, halbuki biraz önce de söyledim, e, sadece bu pandemi değil, iklim krizi de e, ki. Yılların en büyük sağlık tehdidi ve bunlarla başa çıkmanın tek yolu tedavi edici kimlik değil. Bugün nasıl pandemiyle tedaviyle ilaçla vesaire başa çıkamıyorsak, e, bununla başa çıkmanın yolu koruyucu hekimlik ve halk sağlığı. Tarih tarihe dönüp hatırlarsanız halk sağlığı kavramı ilk kez ne zaman çıktı? İlk kez 17. yüzyılda o e, büyük ve basal son büyük ve salgını sırasında çıktı Avrupa'da. İşte bu karantinaların e, lazarettoların kurulması, karantinaların bütün e, limanlarda e, karantinadan geçmeyen denizcilerin şehre sokulmaması vesaire bütün bu uygulamalar aslında ilk halk sağlığı kurumlarının kurulmasını sağlamıştır. Daha 17. yüzyıldan itibaren bu, bu, bu yavaş yavaş de modern da gelişmesiyle aşıların ortaya çıkmasıyla hijyen ve sanitasyonun artmasıyla bugün bildiğimiz anlamda halk sağlığında doğurmuştur. Ama özellikle 1980'lerden itibaren biz maalesef bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu unuttuk ve pandemiyle ilk kez tekrar hatırlamaya başladık. E, meğerse e, tedaviden önce e, önleme ve koruyucu hekimlik geliyormuş. İşte bunun da e, aynı zamanda e, bu tür hizmetlerin kamusal olmasıyla yani devletin e, üstlenmesinin gereğiyle ne kadar önemli olduğunu, bağlantılı olduğunu bu pandemi bize gösterdi. Hem bunu hem iklim krizini bence bu noktada da birbiriyle bağlayabiliriz. Ee, son olarak şunu söyleyip ben bağlayayım eee yeşil yeni düzen e, mümkün mü değil aslında e, başka şansımız var mı diye düşünmemiz gerekiyor. Yani yeşil yeni düzenin le bugün yeşil düzen, yeni düzen deniyor. Bunu başka bir dilde karbonsuzlaşma diyebilirsiniz. Yeşil ekonomi diyebilirsiniz. Buna şey çeşitli isimler veririz ama e, sistemi bu yönde değiştirmek dışında bir şansımız yok. Naomi Oreskes, bilim tarihçisi e, iklim krizi konusunda çok önemli yayınları olan bir isim. Bu şüphe tacirlerinin de yazarıdır. E, bu pandemiden sonra bunun ne kadar şey olduğuna yani iklim krizi ne kadar andırdığına dair şöyle bir tweet atmıştı. Dedi ki işte hep böyle olur. Önce problemi inkar ederler. Yani iklim krizinde de böyle oldu. Pandemide de önce inkar ettik. Yok bize bir şey olmaz dedik. Sonra ciddiyetini inkar ederler. Yani tamam ama o kadar da önemli değil derler. Ama her şey çok geri dönmesi zor bir ve e, pahalı bir hale geldiğinde de e, tamam bir şeyler yapmak gerekiyor olabilir ama ekonomimiz bunu kaldırmaz derler e, dedi. E, tam da pandemide de aslında iklim krizinde de yaşadığımız bu aynı denklemi yaşıyoruz. Şu anda da e, bir an önce bu karantina kalksın çünkü ekonomi e, orta, bozulacak deniyor. İklim kriziyle ilgili yapılması gerekenlerde ve yeşil yeni düzende de e, yeşil ekonominin gerçekçi bir Görülmemesinin nedeni işte bu yerleşik çıkarları sarstığı başta fosil yakıtları şirketleri olmak üzere ve mevcut ekonomik düzenin sürdürülemez olduğunu gösterdiği için e, hoşa gitmiyor. E, bunun tek yolu artık e, daha fazla geç kalmamak yani hem iklim krizinde hem de gelecek olan yeni pandemiler içinde aslında yani bu koronavirüs son pandemi olmayacak maalesef. Ee, ve yıllardır epidemiologlar, salgın uzmanları bunu da söylüyorlardı tıpkı iklim bilimciler gibi. Ee, bu son salgın da olmayacak. O yüzden e, hem e, ilerideki pandemileri hem de iklim krizinin daha ağır sonuçlarını önlemek için bir an önce bu ekonomiyi, bu tüketime dayalı sistemi, bu aşırı küreselleşmiş e, yapıyı e, değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekiyor diye bitireyim.
0: Okey. Çok teşekkürler Ümit. De söylediklerin çok anlamlı çünkü gelen bazı soru ve yorumlarla da örtüşüyordu. O bakımdan da iyi. Yani çünkü e, dinleyicilerin ve izleyicilerin bazıları e, mesela sosyal devlette ne olacak diye sormuş. Yani bu bağlamda belki özellikle sosyal devlet bağlamında sağlık politikalarının tekrar gözden geçirilmesine neden olabilir mi gibi sorular ve da epey çokça. E, ama yani bence buna e, da zaten yanıt vermiş olduğunu düşünüyorum. Evet şimdi Evren'cim sana geçelim. Sana geçmişken şöyle de bir soru var. Çok spesifik olduğu için hemen onu da sorayım. Hani soru cevap yapacağız ama hani ikinci tur için de iyi olabilir diye. Hı -hı. Mesela birisi şöyle sormuş. Sağlık sisteminde kapasiteyi artmış olup otoriter olmayan model var mı diye sormuş. Yani özellikle bu kapasite ve rejim ilişkisi üzerine birkaç soru var. Bilmiyorum belki hani söyleyeceklerine ek olarak bunu da cevaplamak istersin. Yani
2: Almanya mesela diyelim ki hani otoriter olmayan ve sağlık sistemi altyapısında göreceli olarak başarılı sınav vermiş ülkelerden birisi ölüm oranlarının düşüklüğüne baktığımızda ya da sağlık sistemi. Güney Kore. <gülüyor> gibi. E, dolayısıyla evet otoriter olmayan ve sağlık sistemi altyapısı e, diğer demokratik devletlere göre daha iyi olan sosyal devlet e, açısından daha güçlü olan zaten daha güçlü olduğunu bildiğimiz yani Almanya'nın sosyal devletinin Avrupa içerisinde de zaten güçlü bir sosyal devlet e, olduğunu hani zaten biliyorduk bu devletler bu açıdan kapasite anlamında da bu krize daha e, güçlü bir biçimde Karşılık verebildiler diye düşünüyorum şimdi belki de hani o genel soruyu Ümit'in te yönlendirdiğine hani cevap verildi denen cevap verdi Ümit bir biçimde sağlık sistemlerinin ya da sağlık vatandaşlığının ya da sosyal devlete dönüşün mümkün olup olmadığı konusuyla belki başlayabilirim bir iki bir şey söyleyebilirim onunla ilgili. Burada tabii iki önemli şey var. Bunlardan bir tanesi bence bu tarz krizler geçen Fuat Hocayla da bir e, yayında bunu konuşmuştuk. Bu tarz krizler aslında Fuat Hoca'nın da biraz evvel vurguladığı Naomi Klein'in çok doktrinli e, kitabına eğer göndermede bulunursam zaten ortada olan bazı fikirlerin e, daha da kristalize olmasına, ön plana çıkmasına neden oluyor. Şimdi aslında mesela Naomi Klein diyor ki daha iktidar tarafından bakıyor ve yönetici grupların aslında e, bir biçimde hep uygulamak istediği ama hiçbir zaman popüler bir destek bulamadığı, popüler hale gelmeyen fikirleri bu krizler sayesinde uygulayabildiğini iddia ediyor. Anna ama belki de tam tersini de söylemek mümkün. Mesela iklim krizi gibi aslında aşağıda popülerleşen ama bir biçimde hayata geçmesinin, yine Ümit'in söylediği dirence, bir takım çıkar gruplarının direnciyle karşılaştığı fikirlerin bir biçimde hayata geçmesini sağlayabilir. Aynı şey aslında e, sosyal devlet içinde geçerli ya da sağlık vatandaşlığı için ya da ne diyeyim e, vatandaşlık geliri tartışmaları için bir süredir zaten e, konuştuğumuz işte muhalefetin konuştuğu çeşitli sol popülist partilerin konuştuğu işte e, farklı e, to, nasıl diyeyim sivil toplum örgütlerinin hareketlerin konuştuğu e, ve bir biçimde uygulamasının daha zorluk e, olan e, kimi çıkar gruplarının aşılamadığı fikirlerin ya da eylemlerin aslında harekete geçmesinin ya da gerçekleştirilebilmesinin mümkün kılabilecek bir dönüm noktası olarak da görebiliriz bunu. Bir tanesi bu. İkincisi de bu tarz krizler, savaşlar, afetler vesaire bir biçimde tarihe baktığımızda devletin genişlemesine neden oluyor. Bu krizin doğası ve şu an aslında devletlerin nasıl müdahale ettiğine bakmamız bu krizden çıktığımızda da neler olabileceğine dair bize bir ipucu veriyor. Eğer mesela dönüp Avrupa'ya, Batı'ya vesaire, Güney Kore'ye, Asya'ya bakarsanız devletlerin büyük oranda sağlık hizmetlerini herkese vermeye başladığını, işte ne bileyim işsizlik para ödemeleri yaptığını, bu anlamda genişlediğini ve sosyal devlet uygulamalarını aslında yaptığını görüyoruz. Bu eğilimin sürmesi e, ne de ben mümkün görüyorum. Dolayısıyla bir tür sağlık vatandaşlarının e, sosyal devlet uygulamalarının aslında genişlemesinin mümkün olduğunu ben düşünüyorum. E, şununla ilgili bir kısa e, vurgu yapayım, e, o da küreselleşmeyle ilgili belki. Biraz hani benim konuştuğum şeylerin azıcık dışında ama önemli olduğunu düşündüğüm şeylerden birisi. Yine belki Ulrich Beck'in küreselleşmeye dair bir üç kavramsallaştırması vardır. Belki onu kullanmak, küreselleşme nereye gidecek, bundan sonra başımıza ne gelecek sorusunu anlamamızda önemli bir kavramsallaştırma olabilir diye düşünüyorum. Beck diyor ki aslında küreselleşme dediğimiz tek bir şey değil. Üç, üç farklı şekilde gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi küresellik. Ne demek küresellik? Aslında insanların ortak bir dünyayı, ortak mekanı, diğer insanlarla, farklı oluştan insanlarla bir aynı mekanı, tek bir mekanı paylaştıklarına dair bilinç. Ben mesela COVID'in, korona krizinin bu bilinci arttırdığını düşünüyorum. Ve hiç tartışmasız bir şekilde küresellik hissimizi arttırdığını düşünüyorum. O aslında tam ortaklık hissi Beck'in söylediği ve bunun giderek arttığını artacağını söylüyor. İkincisi küreselleşme. Küreselleşme de diyor ki Beck, küreselleşme tam da ulus ötesi aktörlerin, bu işte dünya sağlık örgütü gibi uluslararası aktörler olabilir, networkler olabilir, sivil toplum olabilir vesaire, piyasa olabilir, ulus devletin gücünü yaptıklarıyla vesaire girdiği çatışma. Şimdi bu mesela korona krizinde bu çatışmanın aslında gerilimin iyice arttığını ve İkisinin de aslında iki aktöründe hem ulus aktörlerinde Dünya Sağlık Örgütü gibi o örneği vereyim. Hem de ulus devletinde kendi alanlarını genişlettiğini e, görebiliyoruz. Üçüncüsü ise bence asıl mesele zaten o üçüncü kavram sağlaştırılmasında küreselleşmenin. Bek'in küreselcilik dediği e, ve küreselleşmeyi tamamen ticaret üzerinden, ekonomi üzerinden anlayan e, ve piyasanın... Hiç hiçbir biçimde bir sınıra tabi olmadan sürekli akması hali. Ve bunun bir ideoloji olduğunu ve diğer ikisinin hep devam edeceğini küreselleşmenin de küresellik fikrinin de, ama küreselcilin bir biçimde devam etmesinin çok da zorunlu olmadığını ve bundan bir geri dönüşünde mümkün olduğunu, ama bunluk geri dönüşün mümkün olmasının küreselleşmeye ya da küresellik fikrine aslında hiç de azaltmayacağını, hatta belki tam tersine onları güçlendireceğini söylüyor. Ben mesela aslında tam da mesela sadece korona krizinde değil, ama bundan bir, sağ popülizmin de aslında bir biçimde yaptığı, ya da diğer aktörlerin de yaptığı, bu akışkan küreselcilik fikriyle aslında bizim bir zamandır bir derdimiz var. Ve bu yürümeyen bir şeydi. Belki de hani bu kriz, bu fikrin yani, Piyasanın her yere giden, her şekilde her yere egemen olan, iklim krizini de tetikleyen bu küreselcilik fikriyle belki bir biçimde başka bir hesaplaşmanın mümkün olmasını da sağlayabilir diye
0: düşünüyorum. Evet çok güzel, çok teşekkürler Evren'cim. Evet Fuat hocam siz neler söylemek istersiniz bu turda?
3: Ben evreni tamamlayıp o küreselciliğe karşı nasıl bir yanıt gelişebilir? Ya da sosyal devlete dönük, ya da dayanışmaya dönük bir yanıt mümkün mü? Bu sorular bağlamında bugün biraz konuşmak istediğim bir nokta vardı. Bu da bu Covid-19 korona pandemisine. Acaba benlik düzeyinden, yani hep böyle biz küreselleşme, devlet neden bakıyoruz. Biraz hani birey, vatandaş, kendimizden başlayarak nasıl bakabiliriz? Bunun ahlakla ilişkisi nedir? Ahlaki benlik olabilir miyiz? Oradan biraz katkı vermek istiyorum. Şimdi ikinci bir, bu büyük felakete yol açan İkinci Dünya Savaşı'ndaki işte Alman faşisi ve oradaki soykırım arkasından Amerika'da ve diğer yerlerde olan ırkçılığa karşı mücadele, arkasından 11 Eylül'ü ve Müslümanlara karşı olan tepkiler, bütün bu süreçlerde insanın farklı olanla ilişkisi, insanın doğayla ilişkisi, Ümit'in söylemiş olduğu bu yeşil dünya mümkün diye, ama insanın esasında kendisiyle de ilişkisi. Yani bir vicdan muhasebesi yapması, kendisine sorduğu sorular bu bize ahlak sorusunu getiriyor Ve e, ahlak sorusu üzerine benim çok önem verdiğim İmmanuel Lavinas gibi, e, Zygmunt Bauman gibi e, ve Türkiye'den de Mevlana gibi, e, Aşık Edebiyatı gibi farklı ülkelerde bunun felsefi temellerini görüyoruz. Yaklaşımlar, e, ahlak sorusuna, yani ahlakla benlik arasındaki soruya yaklaşırken iki türlü düzey olduğunu söylüyor. Bunlardan bir tanesi bizim alışık olduğumuz, daha çok dine referans verdiğimiz, yani büyük yazılı dinler olsun ya hatta yazılı olmayan da gibi, yani aslındaki dinler olsun. Dinden gelen bazı e, kavramlarla, bazı e, bize öğretilerle olan hani kendimizi ahlakla birleştirmemiz. E, Levinas buna diyor ki, ve tekstil bize vermiş olduğu ahlak anlayışı. Bir de biraz evvel yaşamış olduğumuz sorunlar, büyük çalkantı yaşayan krizler, riskler ve belirsizliğe karşı bizim kendimizin, birbirimizle ilişkimizden, kendimize olan sorulardan ürettiği bir ahlak anlayışı var. Bu esasında ilişkisel bir ahlak anlayışı. Yani bizim farklı olana nasıl yaklaşacağım? Bizim doğaya nasıl yaklaşacağımız, bizim ve e, bir şekilde kendimizle olan e, süreçlere nasıl yaklaşacağımızla ilgili bir ahlak anlayışı. Nebinas e, e, Zeynep Bauman bu ahlak anlayışının yani kişiler arasındaki, bireyler arasındaki, bireyle devlet arasında, bireyle toplum arasında, bireyin kendisiyle olan ahlak anlayışının giderek dinsel yapılardan, stüplerden, metinlerden daha önemli ve daha etkili olabileceği önerir. Esasında örneğin Mevlana'da ne olursa ol gel de esasında bütün bunların karşısında bir birliktelik, bir beraber yaşama anlayışıdır. Birey temelinde, kişi temelinde bir ahlak Ben bu tür krizler gibi Kovana krizinin de bizi çok ciddi anlamda kendimizle, kendimizin diğerleriyle, doğayla, ve kendimizle toplumla ve dünya ile ilişkisinde çok ciddi bir sorgulamaya sokacağını ve soktuğunu düşünüyor. Örneğin maske taktığımız zaman sadece kendimiz değil başkasını da koruyor. Örneğin ümitin söylemiş olduğu kamu sağlığında bugün hemşerilere karşı, doktorlara karşı, sağlık görevlilerine karşı büyük bir saygımız olması gerekiyor. Örneğin sokağa çıkmadığımız zaman, değil mi? Bizim esası sadece kendinizle ilgili değil, diğerleriyle ilgili anlayışımız var. Sosyal devlet büyük bir şekilde insanlar ne sokağa çıkıyorlar? Çünkü çalışmak durumundalar. Evlerine para getirmek durumundalar. Böyle bir şey, her şeyin parayla ölçüldüğü, neoliberal dediğimiz her şeyin pazara olduğu, her şeyin özelleştirildiği bir yerde siz bu insanlara belli bir emel gelir vermezseniz, bu insanlara yardım etmezseniz ya Yaşlılara yardım etmezseniz, çocuklara yardım etmezseniz, o zaman sadece kendinizle ilgili, değil, dışarıya karşı da, topluma karşı da büyük bir ahlaki sorun yaşadığı, üretiyorsunuz. Şimdi böyle olduğu için, e, ben esasında e, burada e, tersten düşmemiz gerektiğini, kendimizle ilişkimiz, ötekiyle ilişkimiz, bizden farklı olanla ilişkimiz, sivil toplumla ilişkimiz Kentimizle ilişkimiz, devletimizle ilişkimiz ve dünyayla ilişkimiz gibi bunu terse çevirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve ahlaki benlik olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu ne kadar biz ötekine karşı sorumlu olursak, ne kadar vicdanlı olursak, ne kadar adaletli olursak esasında Ümit'in söylemiş olduğu o pik dediğimiz pandeminin çıkma şeyini düzelteceğiz, daha yatay bir hale getireceğiz. Çünkü düşünüleceğiz ki bugün mesela geçen cuma akşamı gece saat 10 ile 12 arasında yaşananlara baktığımız zaman bazı insanlar çocuklarına süt almak için diye çıktılar. Bazı insanlar 5 gün çalışıp eve geldiler ertesi gün alışverişe gideceklerdi yoktu o yüzden çıktılar. Yani böyle olduğu zaman bence bu ahlak anlayışı yani sadece dinden sadece teksten gelen, sadece bize dışarıdan ya da bizim dışımızdan bize öğretilmiş ahlak anlayışı değil de bizim ilişkilerimiz içinde ürettiğimiz, tam Levinas'ın söylemiş olduğu gibi ahlaki benlik olduğumuz zaman esasında bu soruna çözüm bulabileceğiz. Bu ne anlama geliyor? Böyle bir pandemiye karşı biz eğer başarılı olacaksak, yani evrenin söylediği kapasiteyi yaratacaksak, dayanışmayı yaratacaksak böyle bir mücadelede birey çok önemli. Bireye gibi sivil toplum çok önemli. Sivil toplum buna takkı vermesi, bu sorunun çözümünde etkili olması çok önemli. Belediyeler çok önemli. Kent yönetimleri çok önemli. Ama tabii devlet de önemli, merkezi hükümet de önemli. O yüzden de eğer biz ahlaki benlik olarak bu olaya yaklaşırsak şunu göreceğiz. E, dayanışma, kapasite... Sadece bu demokrasiyle, sadece bu otoriterlikle ilgili değil, benlikle de ilgili bir şey. Biz bunu ters çevirirsek, böyle bir benlik, sivil toplum, yerel yönetimler, devlet ilişkisi olarak düşünürsek esasında göreceğiz ki ne kadar dayanışmacı olursak, ne kadar ötekiyle ilişkide sorumlu olursak, ne kadar kendimiz yapmış olduğumuz eylemlerde vicdan muhasebesi yaparsak o kadar başarılı olacağız. Bugün koronavirüsü etnik kimliklerden, dinsel kimliklerden daha bağımsız bir şekilde hepimizi, farklı ülkelerden gelen hepimizi tam evrenin söylediği gibi bir küresellik, bir bu dünyada yani aynı gemide olmak, dünyayı bir gemi olarak görürsek aynı geminin içindeyiz. Çünkü hepimiz ölebiliriz, hepimiz başkasına bu, bu virüsü, bu salgını verebiliriz. Hepimiz başkasından bu salgını, bu virüsü alabiliriz. Böyle bir ilişkisellik içinde evet e, küresel olmak çok önemli oluyor ama vicdanı da olmak. Ama aynı zamanda devletten de belediyelerle, sivil toplumla, bireylerle ilişkili olarak hep bir şekilde bunu birleştirerek e, esasında bir bu soruna yanıt vermesini beklemeliyiz. İşte biz buna esasında yönetim bağlamında sosyal devlet diyoruz, dayanışmacı devlet diyoruz şefkatli devlet diyoruz, paylaşıcı devlet diyoruz. Bu bağlamda Almanya da önemli bir örnektir, ama Güney Kore de önemli bir örnektir. O yüzden de bu örnekleri tartarak, çalışarak ve kendimizle başlayarak ve devletten de bu şekilde ahlaklı bir benlik temelinde sürece yaklaşmasını talep ederek bence daha farklı bir çözüm sürecine, daha farklı bir dünyaya doğru, yani küreselleşmenin karanlık yüzünden. Daha e, küresellik temelinde bir dünyaya doğru adım atabiliriz diye düşünüyorum. Ama ahlak burada çok önemli bir yer alıyor.
0: Evet çok teşekkür ederiz Fuat hocam. Şimdi e, bu ana yani bu kural kavramlar üzerinden gittiğimiz zaman ben de şimdi sizden. Ee, ve evrenin söylediklerinden hareketle e, düşünürsek bir de tabi burada güven kavramı var değil mi? Yani şimdi ahlak dediğimizde, işte dayanışma dediğimizde şimdi otomatikman bunlar bize aynı zamanda özellikle de bu virüsle mücadele bağlamında güven kavramının önemine de göster götürüyor. Çünkü baktığımız zaman bir yandan e, yani e, nispeten bu virüsle mücadelede başarılı olan ülkelerin e, önemli bir kısmında e, toplum güvenin ve toplumdaki vatandaşların e, hükümet eden otoriteye olan güvenlerinin ve onun kurumlarına olan güvenlerinin yüksek olduğunu görüyorsunuz. Çünkü toplumdaki vatandaş toplum bir şekilde meşruiyet yani meşruiyeti yüksek bir hükümet te, te, pardon hükümete ilişkin meşruiyet algısının yüksek olması gerekiyor ki oradaki işbirliğinde kendi üstüne ve payına düşeni de yapabilsin. Yani mesela Fuat Hoca çok mantıklı olarak işte bu Cuma günkü örneği verdi. Bence o çok güzel bir örnek. Ee, sadece ahlak üstünden değil, bence güven üzerinden de önemli bir örnek. Çünkü birçok insanda neden çıkıyor? Çünkü üç gün sonra ne olacağını bilemediği için çıkıyor. Ya da iki gün sonra o kısıtlamalara o fırını ya da marketin dahil edilip etmediğini bilmediği için çıkıyor. Yani orada aslında yukarıya olan bir güvensizlik de insanları bu kadar önemli bir mücadelede yapmaları gerekeni, doğru olduğunu bilseler bile yapmaktan alıkoyabiliyor. Dolayısıyla bence orada güven kavramının da altını çizmek lazım. Yani hem toplumsal e, güvenin hem de e, dediğim gibi e, hükümet edene olan ve onu, devletin kurumlarına olan güvenin önemi için ve yani devlet kapasitesi dediğimiz zaman, zaten güçlü kapasite dediğimizde onun önemli bir parçasını da esasen bu güven hikayesi bence oluşturuyor. İkinci olarak da bu etik, ahlak ve dayanışma dediğimiz zaman şimdi bazı sorular da geldi özellikle Avrupa üstünden bana birçok soru gelmiş bir kısmını sonra en sonunda cevaplamaya çalışacağım ama şimdi mesela bu Fuat Hoca'nın dediğiyle birebir ilişkili olduğu için bunu öne almak istiyorum. Mesela bu dayanışma konusu aslında dediğiniz gibi yani kuramsal olarak da Avrupa üzerinde de direkt aslında cevap verdiğimiz soru bu. Kiminle dayanışacaksınız? Yani... Kime el uzatacaksınız? Korona bondu verip de işte kendi vatandaşınıza o zaman şunu demeniz gerekiyor değil mi? Siz bu kadar çalıştınız, çok güzel biriktirdiniz, biz birikimleri yüksek bir ülkeyiz. Bak şimdi İtalya daha kötü durumda onlara verelim. Şimdi sorun şuradan çıkıyor. O vatandaşın yani o vatandaş İtalya'nın vatandaşını halen yani Avrupa çatısında olsa dahi kendiyle eş görmüyor yani ona karşı olan ahlaki sorumluluğunu kendi ülkesine vatandaşına karşı olan sorumluluğundan daha aşağı görüyor. Şimdi böyle olduğu takdirde orada da demokrasilerden bahsettiğimiz için seçimi düşünen ve de iktidardaki işte bir sonraki seçime ilişkin kaygılar olan bir parti halka karşı kendini sorumlu hissettiği için. Bu gibi işte bondlar vesaire gibi ortak borç alma ve verme mekanizmaları sıcak yaklaşmıyor. Yani aslında orada da böyle bir sorun var. Yani dayanışmanın sınırı nerede biter? Ve o da aslında tam bir ortak kimlik algısı üzerinde anlaşılamamış olmaktan kaynaklanıyor bu da. Dolayısıyla bence onun da direkt yani aslında kuramsal e, olarak baktığınızda son derece kolay e, ve rahat uyarlanabileceği bir uluslararası ilişkiler ya da uluslararası işbirliği e, bölümü de var diye düşünüyorum. Çok uzatmak istemiyorum çünkü iyi sorular var. Dolayısıyla direkt sorulara geçmek istiyorum izin verirseniz. Çünkü takvi ben bir 15 dakikamız e, kaldı. E, şimdi ben soruları tek tek e, aldım. Bir dakika, ben konuşurken soru gelmiş mi diye bakıyorum. Bir yandan da çünkü ben konuşurken de yazılıyor. Dolayısıyla kaçırmak istemiyorum. Ee, şimdi herkese burada e, sorular var. E, Fuat hocam isterseniz sizinle başlayalım. Çünkü size baya sorular soran olmuş. Bir soru şöyle, sizin en son perspektifte çıkan yazınıza referansla e, Metin Bey sanırım katılımcımızın ismi bir soru sormuş. Diyor ki, Fuat Hoca post-korona dünya yazısında yeni bir mekansızlığın ortaya çıkacağını söylüyor. Özel mekan ve kamusal mekan ilişkisi, etkileşimi korona sonrası dünyada nasıl olacak Fuat Hoca'ya göre diye bir soru sormuş. Bir de yine direkt size sorulmuş bir soru. Post-korona dünyasında hiper küreselleşmeden küreselleşmeye doğru mu gidiyoruz? Küresel dünyada yerel yönetimlerin durumunu ve yerini nerede görüyorsunuz diye de bir soru var. Ee, evet hocam sizinle başlayalım mı?
3: Peki ben e, kısaca çok teşekkürler sorulara. Bu ikisine de e, birazcık net yanıtlarım var. Çünkü bu post korona dünyada e, mekanın değişmesiyle ilgili biraz oydaşma var gibi. Bu da maalesef e, online dediğimiz, e, dijitalleşme dediğimiz süreçlerin hem ticarette hem eğitimde hem günlük yaşamda hem de iş mekanının örgütlenmesinde giderek önem kazacağı üzerine. Yani online dediğimiz şeyin çok önemli olacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Hatta bununla ilgili yapılan araştırmalarda 15 yıl sonra beklenen derecelere bizim bu yılın sonuna doğru yaklaşacağımız üzerine. O yüzden mekan hem mesafe temelinde hem de online temelinde değişecek. Yani üniversiteler de değişecekler, üniversitelerin çalıştığı ders verme şekli değişecek, iş yerleri değişecek gibi. Bu anlamda mekanın bir ciddi değişmesi göreceğiz. İkinci soruya bağlı olarak buna biraz ümitle bahsetti. Ee, küreselleşmenin yavaşlayacağını da göreceğiz biz. İlginç bir paradoks var yani biz daha dijitalleşirken daha online'a doğru giderken esasında uçak kullanımlarımız çok azalacak, turizm çok azalacak yani o yazıda ben şöyle söyledim e, küresel turist olmadan artık e, kendimizi koruyacağımız mekanlara doğru gideceğimiz bir ritmi yavaşlamış bir dünyaya doğru gideceğiz yani sosyal mesafenin, olduğu, mesafenin e, önemli olduğu bir dünyaya gideceğiz. Örneğin e, yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Her yıl 4.3 milyar kişi uçağa biniyor. 1.3 milyar kişi turizmi kullanıyor. Buralarda çok ciddi düşmeler olacağı, olacağı söyleniyor. Fakat e, bunu söylerken e, sonuncu soruyla ilgili de şuna <gülüyor> söyleyerek bağlayayım. Böyle olduğu için biraz evvel ahlaki benlik Benlikten başlama derken ben benlikten sadece Fuat Keyman olarak beni kastetmiyorum. Bir kolektif benlik olarak sivil toplumu da bahsediyorum. Aynı zamanda yine bir kolektif benlik olarak kent yönetimlerini yani belediyelere de bahsediyorum. Bence korona verisinin göstermiş olduğu çok önemli e, göstergelerden biri. Örneğin Türkiye'ye baktığımız zaman ne diyoruz İstanbul epicenter. Amerika'ya bakıyorsunuz New York Epicenter yani KALP yani merkez. Esasında kentlerin devletlerden ve ülkelerden çok daha önemli bir konuma geldiği ve çözüm bağlamında da önemli bir konumda olduğu bir sürece girdik. Ben kentlerin çok daha önemli olacağı, kentlerin ülke yönetimlerinde daha ön plana çıkacağı ve koronavirüsünü çözmek için de muhakkak devletlerin kent yönetimleri yani belediyelerle, sivil toplumla ve bireylerle e, işbirliği içine girerlerse başarılı olacağı gibi bir dünyaya doğru gideceğimizi söyleyebilirim. Yani post korona dünyasında süreklilik olacak yani tamamiyle yeni bir dünya değil ama bu yeni normalin çok önemli e, yönetim alanlarından biri de e, ulus devlet kadar e, yerel yönetimler yani kentlerin yönetimi sadece belediyeler değil kentlerde olan sivil toplum örgütleri, üniversiteler bunlar arasındaki işbirliği ama Zaten kentleşen bir dünyada bir Türkiye'de yaşıyorduk. Kent çok önemli bir e, mekanın değerlendirilmesi ve ülke yönetimi referansı olacak. Ee,
1: Senem sesin kapalı. Sesim
0: şey yapıyorum sesim gidiyor arada ama şimdi geliyor değil mi?
1: Geliyor geliyor.
0: Evet. Heh, tamam herhalde yazarken bir şeyleri elliyorum. Ee, evet Evren sana da e, iki soru e, ayırdım. Ee, bir soru popülizmle ilgili. Sen popülizm üzerinde de yazdığın için belki bu soruyla ilgilenebilirsin düşündüm. Yani bu popülist rejimlerin şeffaf olmaması meselesi, bu Covid'le mücadeleyi etkiliyor mu, ne şekilde etkiliyor gibi bir soru gelmiş. Bir de Covid sonrası göçle ilgili bir soru gelmiş. Ben de bu soruyu enteresan buldum. Yani bir yandan dönüşen bir küreselleşmeden bahsediyoruz ama bir yandan da halen bazı ülkelerde Vatandaş değilseniz sağlık sisteminden faydalanamıyorsunuz diyor. Hatta eski bir öğrencim sormuş bunu Nilay Kılınç. O da göç çalışıyor biliyorum. E, şimdi bu Covid sonrası dünyada göçü nasıl çalışmak, nasıl belki tahayyül etmek gerekir diye bir e, soru sormuş. Belki onu da e, sana sorayım Evrenciğim. Sesin gelmiyor.
1: Sesin kapalı.
0: Bak bir şeye basılıyor.
2: <gülüyor> Yok bunu ben bilerek yapmıştım. Şimdi e, e, açmayı unuttum. E, sizi dinlerken hep kapalı. <gülüyor> duruyordu. E, popülizm sorusuyla başlayayım zaman çok hızlıca. Aslında bence burada mesele şeffaflıktan daha çok e, senin bahsettiğin güven meselesi e, ve kutuplaşma e, meselesi popülizmle ilgili olarak. Çünkü popülizmin aslında belki de en temel e, kavramlarından ya da siyasi stratejilerinden birisi e, kutuplaşma üzerinden e, toplumu yönetiyor olması ve kendi e, yan e, grubuna ya da kendisinin seslendiği grupla e, doğrudan e, daha hani böyle e, Yakın ilişki kurarken diğer grupla yani toplumu ikiye böldüğünü varsayarsak diğer grupla kurduğu son derece çatışmalı ilişki. Dolayısıyla aslında tam da bir ulusal birliğin, bütünlüğün, bir ortaklığın gerektiği bir durumda popülist hükümetlerin tam da kendilerinden yani krizden önce yarattıkları kutuplaşma eğilimi yüzünden bu tarz bir bütünlüğü sağlamakta ve bütün ulusa bir güvenlik fikri, hissi aşılamakta aslında. Bence güçlük çektiklerini görüyorum. En önemli sonuçlarından birisi tam da o kutuplaşmanın ne yaparsa yapsın popülist hükübetin ona asla inanmayacak. Çünkü daha önce yalan söylemiş, daha önce şeffaf olmamış, daha önce dışlamış bir kitlenin varlığı ve o kitle aslında orada ya da bir grubun varlığı, negatif olarak aslında siyasal iktidarla ilişkilenen bir grubun varlığı. Öbür grubunda aslında hükümet ne yaparsa yapsın. Partizanlık üzerinden sürekli olarak onun yaptıklarını onaylaması, eleştirmemesi, eleştirenleri sürekli olarak aslında vatan hainliğiyle vs. ile suçlaması. Bu sadece Türkiye'de değil popülist iktidarın güçlü olduğu hem Avrupa'da hem Amerika'da Trump'da da aslında aynı mekanizmayı görüyoruz. Son derece bence krizle mücadele etme yeteneğini olumsuz olarak etkileyen faktörlerden birisi o anlamda da iyi yönetimi Devlet kapasitesini aslında ne kadar e, bozduğunu e, popülist iktidarların hem de kurumların gücünü de zayıflatarak aslında e, bunu bozduğunu e, söylemek mümkün. E, şimdi elimde çok tabi veriler yok ama eminim ki bu tarz veriler çıkacaktır. Yani popülist hükümetlerin e, iyi yönetim, e, işte salgınla baş etme kapasitesinin aslında e, diğerleriyle kıyasladığımızda daha düşük olduğunu e, görme imkanımız olabileceğini düşünüyorum. Şimdi göçle ilgili olarak ise hani tabii bu da mesela fikirlerden birisiydi. Aslında vatandaşlığın orada olmak, bulunmak üzerinden bir takım vatandaşlık haklarının belirli insanlara verilmesi. Yani devletle vatandaşı bağlayan şeyin kandan, etnik kimlikten daha ziyade bulunma ee, üzerinden olması e, vatandaşlık çalışmaları içerisinde son derece popüler hale e, gelmeye başlamış e, fikirlerden birisiydi. Dolayısıyla sağlık vatandaşlığı, yani burada herhangi bir zayıf halkaya sahip olamazsınız bir salgının kontrolünde. Yani şöyle diyemezsiniz, ben sadece benimle vatandaşlık bağı üzerinden, etnik ya da kan bağı üzerinden ilişki kurmuş, burada doğmuş vesaire pasaportuna sahip olan insanlara e, sağlık hizmeti vereceğim dediğinizde e, o kamusal sağlığı sağlayamamış olacaksınız aslında bu salgını bize gösterdiği en temel şeylerden, Birisi bu. Herkese koşulsuz olarak bunu sağlamanız lazım. Şimdi pek çok ülke zaten bunu yaptı. Covid krizinde eğer korona semptomlarınız varsa vatandaşınızdan bağımsız olarak o sağlık hizmetini alıyorsunuz ki bu kamu sağlığı bu demek zaten. Bunu bir adım ileri götürürsek bence en önemli şeylerden birisi bulunmakla orada olmakla vatandaşlık haklarının size verilmesi arasındaki fikri vatandaşlık çalışmalarında giderek güçlenen fikri bence güçlendirmesi o anlamda da belki göç göçmen mülteci kavramlarına yeni bir çok yakın bir zamanda değil. Ama yeni bir tartışma ya da popülerlik alanı açması olabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi çok
0: çalışan birisi değilim.
2: Fuat Hocam siz
0: bir şey eklemek istiyorsunuz galiba. Yani evet
3: sadece bir cümle bu göç konusu ve mültecilik konusu Türkiye'de çok ilgilendiği için bu konuyla ayrı bir toplantı yapacağız. Yani devinerlerden bir tanesinin konusu bu mültecilik ve göç konusu olacak.
0: Evet, çok teşekkürler. Evet, bir tanesinde onu mutlaka işleyeceğiz. Ee, Ümit, e, sana gelen yani enteresan yorumlar var sorudan ziyade. E, yani bu iklim çok daha iddialı bir iklim eyleminin olması gerektiği, bütün bu yaşananların iklim eyleminin daha da iddialı bir hale gelmesi gerektiğini e, söyleyen e, yorumlar var ki ben bunları anlamlı buluyorum. E, onun dışında... Bir dakika. Bilimle ilgili bir soru geldi. Ümit aslında onu sana da sormak isterim. Yani herkes cevaplayabilir bunu gerçi ama yani ıtır Tok söz sormuş hoca arkadaşımız. Yani bu yaşananlar bilim dünyasının nasıl bir etkisi olabilir acaba? Özellikle bu bilimsel ekspertizin saygınlığı açısından ki ben bunu sana sormaya anlamlı buluyorum. Çünkü iklim değişikliğin söz konusu olduğunda burada nasıl çatışmalar yaşandığını biliyoruz, görüyoruz. Ne dersin?
1: Ben de bunu not almıştım şimdi e, tam yani <gülüyor> ilginç bir benzerlik olduğunu düşünüyorum e, iki üç şeyle ama ona geçmeden Fuat Hoca'nın söylediği e, giderek mekanın online'a doğru geçmesi meselesiyle ilgili küçük bir yorum yapayım. İronik bir şeyle karşı karşıyayız. E, yakın geçen sene e, bir araştırma çıkmıştı ve online online. Ee, emisyonların, yani online hayatın da bir emisyonu var tabii. Bütün bu iletişim teknolojileri, cep telefonları, internet, bunların ser serverları, bunların hepsi elektrik yakıyor. Ee, ve bu elektriğin de e, büyük bir kısmı hala fosil yakıtlardan karşılanıyor. Evet. Ee, eğer bu fosil yakıtlardan karşılanma olayı durmaz da yenilere bir enerjiye geçmezse, şu ara, şu andaki bildiğim kadarıyla rakam, Toplam emisyonların, küresel emisyonların %2'sine yakını bu söylediğimiz işte bu video konferanslardan e, cep telefonu mesajlaşmasına e, falan bütün bunlardan kaynaklanıyor. Yaklaşık 1 milyar tona yakın bir emisyon var ve bunun e, 2030'a kadar %10'a çıkacağı tahmini vardı. Şimdi. Fuat söylediği doğruysa çok daha hızlı belki online emisyonların artışını göreceğiz. Bu da çok ironik. Yani uçağa binmezken tamam uçağa binmeyerek emisyonları azaltalım diyorduk. Şimdi bu sefer online emisyonlarla nasıl başa çıkacağız? Bunun da herhalde tek yolu çok hızlı bir şekilde ve çok radikal bir şekilde yenilenebilir enerjiye. Yani karbonsuz bir enerji üretimine geçmek. Buna geçmeyi başarabilirse dünya o zaman online'a doğru kaymış bir dünya... O kadar büyük bir sorun yaratmayabilir. Bir notum daha vardı. Çok hızlı onu da söyleyeyim. Ee, yine konuşmalarda e, belki ben söyleyecektim başta e, ama e, gerek sağlık hizmetlerine erişim açısından, gerek e, genel anlamda kamusal hizmetler açısından e, yani mevcut pandemiden yine en fazla olumsuz etkilenenlerin yine aslında toplumsal işsizliklerden dezavantajlı, e, daha fazla dezavantajlı olan grupların etkilendiğini düşünürseniz yani hem sağlık hizmetlerine erişemedikleri için hem kronik hastalıklar vesaire açısından e, beslenmeden başka şeylere kadar e, bununla da yine emisyonlar arasında bir benzeş, benzetme yapabileceğimizi düşündüm. Biliyorsunuz bütün bu konuştuğumuz yaşam biçimi değişiklikleri aslında yani uçmamak, e, daha fazla bitkisel beslenmek vesaire vesaire bütün bunlar aslında toplumun yaklaşık olarak küresel toplumun yüzde en fazla işte 10'unu falan ilgilendiriyor. Yani mevcut e, emisyonların, küresel emisyonların yarısının e, toplumun küresel toplumun en fazla tüketen %10'u tarafından e, üretildiğini düşünürseniz aslında 700-800 milyon insanın e, alışkanlıklarını değiştirmesinden bahsediyoruz ki pandemiyle ilgili olarak da mesele bu aslında. Yine bütün bu küresel ticaret, virüsün yayılmasını sağlayan uçuşlar vesaire vesaire bu kadar bir insan tarafından yapılıyor. Dolayısıyla aslında toplumsal eşitsizliklerle, iklim adaletiyle meselenin, bu meselenin de çok ciddi bir bağı olduğunu belki çok uzun uzun konuşmak lazım. Belki daha sonra bunu da ayrı bir konu yapmak mümkün olabilir. Bilim meselesine de ilgili de yani çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bu evet pandemi, çok kısa olsun vaktimiz bitiyor Ümit'ciğim. Evet bu pandemi üç büyük karşıtlığı aynı anda yıkı. Bir evrim karşıtlığı evrim bu biliyorsunuz bu virüs evrim geçirdi. Yoksa bize bulaşamazdı yani yarasadan çıkıp. ikincisi iklim kuşkuculuğu diyelim. Üçüncüsü de aşı karşıtlığı. Yani bu aşı meselesi de bu üçü akrabadır zaten. Yani iklim ihtiyacılığı, eğerün karşıtlığı ve aşı karşıtlığı akrabadır. Bu üçünün birden yıkıldığını gördük bu pandemide. Aşı karşıtlarının da buna nasıl bir cevap üreteceklerini ben zaten merak ediyordum. Ee, hala da ediyorum ee, deyip böyle e, yani bilim konusundaki belki e, yaklaşımın bu pandemiden e, bütün bunlara geri dönüp bakarsak değişebileceği gibi bir yorum yapabiliriz diye düşünüyorum böyle bitireyim daha fazla uzatmadan.
0: Ümit, çok güzel bitirdin. Ben de bunları söylemek isterdim yani özellikle aşı karşıtlığı meselesinde. <gülüyor> Bilen biliyor, güçlü fikirlerim var o konuda. O bakımdan çok teşekkür ediyorum. Birazdan bitireceğiz ama birkaç soruya daha cevap vermek istiyorum çünkü bana da gelen bir sürü soru oldu o arada. Çok kısaca geçeceğim. Bizim Sabancı Üniversitesi'den bir öğrencimiz Sinan sormuş. Güneyde anti-Avrupa bir dalga gelebilir mi İtalya ve İspanya'da? Gelebilir. Yani gelmemesi için, şimdi şöyle bir şey var, e, literatüre baktığınızda şunu görürsünüz, 2008 krizinden beri, Avro krizinden beri Avrupa Birliği artık Avrupa'daki üye ülkelerin siyasi sistemlerinde politize olmuş bir konudur. Yani hükümetleri hükümet yapabilir, hükümetten götürebilir. Eskiden böyle değildi ama özellikle ekonomik krizden beri böyle dolayısıyla e, hükümetlerin e, bu bu bağlamda Avrupa üzerine e, ki hissiyatları dikkate almaları gerekiyor iktidarda kalabilmek için e, bu da tabii böyle bir olasılığında kapısını açıyor. Tabii burada hükümetlerin şöyle de bir görevi var hani biraz da anlatmak halka yani mesela bu yardım paketleri nasıl harcanacak? Harcanacak mı? E, sonuçları olacak mı? Görülecek mi? Yani bir şekilde o kamuoyunu da e, canlı tutmanız gerekiyor. O bakımdan şu anda İtalya'da ve İspanya'da iktidarda sağ popülistlerin olmaması bir avantaj olarak e, görülebilir. Ama muhakkak bir sonraki seçimlerde oradan bu çeşit ataklara hazırlıklı olması gerekecektir hükümetlerin diye düşünüyorum. Bunu söyledim. Korona e, bond sorunu evet önemli bir sorun. Keşke olsaydı bence hani dayanışma bağlamında ama e, zaten olmasını pek beklemiyordum. Özellikle Hollanda'nın onay vereceğini düşünmüyordum. O siyasi bir konu, sosyal ve kültürel bir konu ve o dayanışmanın, sınırları politiselleşme ve kimlikle de ilişkili bir konu. O yüzden olmuyor zaten. evet AB düzeyinde güçlü bir ulusal güçlü bir sağlık politikası olsaydı muhtemelen çok daha hızlı cevap verirlerdi. NATO ile ilgili bir soru geldi. Aslında evren bu senin için de ilginç olabilir. Yani acaba iklim, pandemi gibi konularda yeni güvenlik anlayışı oluşturulabilir mi NATO'da diye? Olabilir, olabilir. Yani NATO'nun da aslında Kendini yeniden tanımlamaya, halen yeniden tanımlamaya çalıştığı bu günlerde e, belki bu bağlamda da e, bir güvenlikleştirme e, üzerinden politikalar geliştirilmesi mümkün olabilir. Ve son olarak da tabii uluslararası örgütlerle ilgili bir soru gelmiş. Dünya Sağlık Örgütü'yle ilgili özellikle. E, tabii yani Dünya Sağlık Örgütü'nün bu süreci hiç iyi yönetmediğine dair çok yazılar okuyoruz değil mi Ümit? Yani yanılıyorsam düzelt beni ee, benim de intibam bu yönde özellikle Çin'e karşı çok yumuşak olduğu e, ve ilk başlarda neredeyse Çinle beraber bu işin üzerini kapatmaya çalışına dair önemli duyumlar var hatta yani orada
1: hatta e, çok başarılı olan Tayvan'ı tamamen görmezden geldiğine dair şu anda evet, yazılar çıkar evet, tamamen evet, Çin yetkileriyle. Evet.
0: Evet, yani şimdi bunlar gittikçe büyüyecek tabii yani post korona dünya diyoruz. Şimdi Trump'ın gündem, bunları gündeme getirmesi aslında boşuna değil. Ee, çünkü bu tip aslında veriler de var. Ha onları gündeme getiriyor çünkü onun zaten Çin ile politikasını meşrulaştırıcı bilgiler bunlar yani. Oradaki hani motivasyon farklı olabilir ama en nihayetinde gerçekler de bu şekilde. Ee, dolayısıyla hani anlamlı bir çok taraflı bir düzen diyorsak bu uluslararası örgütlerin de e, tekrar gözden geçirilip elden geçirilmesi gerekecek ama bunu yapacak devletler lazım. İşte orada da aslında ilk yaptığım konuşmaya gidiyorum. Yani kimler olabilir? Kimler bu çok taraflı düzene halen yürütmeye gönüllü olabilir ve bunu becerebilir? Onun üzerinde konuşup düşünmemiz gerekiyor. Evet, zamanımız dolduğu için ben burada bitirmek durumundayım. Öncelikle konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum hepimize. <gülüyor> Bence de çok güzel bir yayın oldu. Teşekkür. İlk kez.
3: Geliyorum. Teşekkür
2: ederiz <gülüyor>
0: <gülüyor> İlk kez bir webinar e, yaptık ee,
2: Biraz
0: sene. Teşekkür ederim çok biraz heyecanlıydım nasıl olacak hani çok da teknik bir insan olduğum söylenemez ama e, Ümit de sağ olsun bu webinar tekniğiyle bizi tanıştırdı. İyi ki de tanıştırmış çok güzel oldu çok insan dinledi e, çok teşekkür ediyoruz ve çok da güzel de yorumlar aldık e, devam edeceğiz önümüzdeki hafta tekrar 3'te e, ikinci İPME e, Webinerimizi gerçekleştireceğiz salgın ve toplum üzerine. E, bu sefer büyük bir ihtimalle ekonomi e, konuşulacak. E, bu haftanın sonuna doğru zaten duyurularını paylaşacağız. E, konuşmacılarla beraber e, siz de haberdar olacaksınız. Ona da kayıt olursanız yine e, beraber olup e, konuşuruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizler de konuşmacı olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, iyi öğleden kalın.
3: Sağlıklı kalın.
0: Evet.